0: 欢迎收听深夜谈谈博客网络旗下的听涛轩，我是王涛。今年呢，涛哥的生日啊，经历了很多大事啊，不是我自己经历的，而是在生日的这一天发生了很多很多让人难过的事情。好像除了我过生日这件事啊，没有几个事儿是开心的，可能这也导致我的生日过得有些灰暗啊。那当然，这也不妨碍很多朋友发来了祝福，祝我生日快乐啊。同样也感谢大家对听涛轩这将近一年来的关注，是吧？还没到一年是吧？管他多少年呢？好，我们来聊一聊五月二十二号，也就是我生日这天都发生了什么事儿。当然，最令人悲痛的是袁隆平，嗯，杂交水稻致富啊，就这么离开了我们，九十一岁，袁老不容易啊。还有吴老先生啊，中国医学界的翘楚，九十九岁也离开了我们啊。当然，更让人难过的啊。就是尽管之前的两件事情让人非常的难过，但是更能让人难过的呀，是在五月二十二号这一天，啊，在甘肃省白银市举办的一场山地越野跑比赛当中，有二十一名队员、呃、啊，嗯，很不幸，在山上因为恶劣天气导致的失温而离开了我们。今天呢，我们就来聊一聊这次白银越野赛发生的惨剧。应该说，这次事故的伤亡规模在国内越野跑发展史上是前所未有的，也引起了业内的反思。因为现在随着体育市场化啊，越野跑和马拉松等跑步赛事呢，已经破圈了。但是呢，由于发展太快啊，中国懂这些的人并不多，标准不清、管理责任不明等问题呢，非常的明显啊。之前呢，小事情频发，比如说马拉松比赛就经常有人在这个比赛中猝死。但是偶发事件啊，一般一次马拉松有出现一到两起猝死事件，可能组委会就把这事儿给压了啊，大家也就觉得这事儿啊是跑步人的身体不好，或者说是偶然事件。但这次由于是出现了二十一人遇难的事件，确实事情太大了，所以引起了全社会的关注。截止当地时间二十三日九时三十分的时候，这次赛事中的最后一名失联者被找到，但是已经没有生命体征。二十一人遇难，坐实。受到突变的天气影响呢，在海拔赛段二十公里至三十一公里处，出现了冰雹、冻雨、大风灾害等非常可怕的天气，气温是骤降啊！参赛人员那瞬间出现了身体不适、失温等情况，很多参赛人员当时是失联了。嗯，可以说呢，比赛的组织和应急准备工作的不足，风衣、冲锋衣等未被列为比赛强制性装备，这些应该说原本可以避免的情况，加剧了部分参赛者的失温现象。可以说，天灾是一方面，人祸也极有可能。于是呢，大家开始了解说这个夺命跑啊，白银夺命跑是媒体赋予它的名字啊，到底是怎么发生的？我们来复盘一下这次跑步吧。好吧，首先来看五月二十二号早上九点啊，这也是第四届黄河石林山地马拉松百公里越野赛，这个名字很长啊，在甘肃省的白银市展开。白银市呢，之前它之名啊，是因为一起连环杀人案，非常残忍的白银杀人案啊，很多年才破，好像二十多年才破吧。那个案件已经是非常之惨了，没有想到大家再次知道这个地方是另一件惨案。一共有172人啊，参加了这次比赛。黄河石林山地百公里越野赛的起点就是黄河石林景区门口，途经啊，咱说几个地儿啊：豹子沟广场、观景台、长生村、朱家窑、富家宴、金平村、戚家泉。终点就是豹子沟广场，啊，一个圈跑下来，全程包括 CP 1到 CP 9总共九个打卡点，选手呢必须通过所有打卡，计时打卡。啊，这如果打卡点少了，就取消全部比赛成绩。这次的赛道啊，很多都是自然起伏的山地、山间土路或者是砂石路，有爬坡、下坡障碍。其中有一段22道弯修建在悬崖上，全长 2.3 公里，落差216米，可以说非常的悬殊，是极端气候以及地形变化非常多的这样的一次跑步，啊。这次奔跑呢，确实由于复杂情况太多，才导致了21人遇难的情况。还好啊，其余的151名人员啊是被安全的搜救接回，其中有8名伤员被送往医院治疗。其实，在事发当天中午的12点17分，就有赛事微信群里啊选手发布求救信息。晚上7点，消防人员才赶到。我们算了一下，总共是7个小时啊，消防人员才。进入这个赛区，进入赛区之后呢，面对的是一段车辆无法通行的无人区。他们最终到达事发地点是当天晚上二十一点左右，九个小时才看到这些选手。哎，九个小时里边啊，全靠牧羊人和村民展开了一场生死救援。一开始，牧羊人也是在这个微信群里啊，说有人跑步出现危险，来大家去救援啊。因为消息也不准确，所以很多人都以为是开玩笑。到后来啊，这个官方发消息了，然后大家觉得，哦、哎、这事儿大了。牧羊人带着自己的装备、啊、呃、衣服就跑上去了。有一部分牧羊人呢，赶到山上啊，比如说 CP 3他们发现的呀已经是遗体。还有一部分呢，赶到了之后，还真发现一些失温的选手，于是呢，把他们挪到一些哎有保暖措施的地方。尤其是朱家窑啊，呃，一名早就上山的放羊人朱克明救了六名参赛选手，在朱家窑，也就是姓朱的人家生活的地方啊，救了六名，呃，确实不容易。但是朱克明事后接受《新京报》采访的时候说啊，这种恶劣天气啊，在当地挺常见，并不影响他每天出去放羊。但是随后他又在接受央视采访的时候表示，这种天气真的非常罕见。哎呀，这个时间先后导致的言论的不同，也让我们浮想联翩。当然了，我们也不多说什么啊。事实上啊，这个预警在比赛开始不久就有人发出。一位赛事摄影师接受《三联生活周刊》的采访之后说啊，呃，当日十点四十四分，他已经到了 CPR， 当时风很大呀、啊。他说我在小山包上用三脚架啊架着长焦镜头拍摄的时候，机器都会被吹飞，那么沉的机器，大家已经非常冷了。他和拍摄团队负责人联系赛事组委会啊，说询问是否可以终止比赛，但是没有得到反馈。其实，在中午的时候已经很冷的时候啊，六十九岁的参赛选手、美国医学科学院国际院士、南京医科大学第一附属医院康复医学中心主任利建安啊，到达了 CPR。他事后呢向中国新闻周刊回忆道、啊，说他听见一名蓝天救援队的队员正在打电话，说这名队员在大风中说呀，我的经验是比赛必须终止。但是电话那边或许是赛事方的人，显得还在犹豫啊。蓝天救援队队员很生气，说：“我已经跟你们讲了，我尽力了，赛事必须停止。”赛事这个时候并未停止，选手们依然在奔赴死亡线上。天气越来越糟糕，朱克明又陆续把五名选手接近了朱家窑，而同时发现的两名选手已经躺在地上一动不动，失去了生命体征，所以当时朱克明也就顾不上这两名选手了。一名女选手经过朱家窑时，朱克明朝她喊：“不能再跑了！”但是对方没理会。他追着女选手跑了两公里，终于让她相信再跑下去会出人命。女选手掉头弃赛。某种意义上，朱克明挽救了这位女选手的生命。另一位参赛女选手对新闻采访者回忆道：“当时山上的风大到差点把我吹下悬崖，你看当时多恐怖！哎，可惜这个朱克明啊，救了人。”嗯，也改了口风，哎，一声叹息，啥也不能说。其实啊，这个朱克明也早就预警了，但是景区管委会和赛事组委会呢，也许对牧羊人朱克明的预警啊，完全没有重视。一个例证是，当天下午的2点三十分左右，景区管委会给中泉镇镇长冯国熙打了电话，传达的信息仅仅是需要给运动员运送御寒物资，离 CPR 最近的村庄是长生村。冯锡国啊，通知长生村村支书王忠，赶紧给选手送衣服、送被子。王忠记得很清楚啊，村里能找到的衣服只有上衣，没有裤子。这村儿也穷啊，但当时因为对山上的情况不了解，他们都不知道问题的严重性啊。直到下午4点42分，王忠接到了朱克明的妻子打来的电话，说山上这个手机信号时有时无。朱克明已经发现两名选手不行了。王忠给朱克平打电话，无法接通。16点59分，王忠给长生村的三个小组长打电话，要求组织熟悉地形的村民赶紧上山救人。随着山上的信息啊，通过不同的渠道传回，王忠把动员令调整到了最高级别，说长生村所有能上山的劳动力全部携带御寒物资上山。长生村常住人口不足 700， 最年轻的劳动力是39岁的上立山，其他都是50岁上下的男人啊。嗯，后来他们自称是村里的年轻人。那天村里六十多个这样的年轻人全都上山了。你说这最后靠五十多个五十多岁的年轻人来救这些二十多岁、三十多岁、四十多岁的更年轻的人，哎，真的是挺可悲的。一名50多岁的村民叫罗维辉，他和同伴在 CP3 附近啊，搜到了三个选手的遗体，其中就包括跑圈的大神梁晶，死在一块庄稼地里。哎呀，他与赛道明显是偏离了。罗一辉推测呀，上午下雨的时候，山上起了大雾，梁晶是找不到路标了。罗一辉上山的时候，大雾已散，他看到路标是拴在草上的小红布条，路牌也是一块50厘米高的黄色牌子。在大雾中迷航一米，也就再也找不到赛道了。梁晶可能是迷路了，但事实上他离 CP 3啊，已经也不远了。官方赛道中一个路段被当地人称为“白水道”，是一个垂直高度大约30米的极陡坡，几乎是相当于一个悬崖呀、啊。这里遇难了五个人，四个遇难在坡上，一个在沟底遇难。白水道的地形特殊啊，如果遇到大雾，一脚踩踏就会摔下去。但是沟底的选手呢，不是摔死，因为死者身后有一道长达十几米的爬行血迹。搜救到另外一处山沟时，上立山又发现一名遇难者，感到无比惋惜啊！他留着一头稀疏的黄发，穿着粉色的比赛裤，一只鞋不知去向。按照上立山的经验啊，山区的极恶劣天气中，人在山沟里的生存概率是最高的，因为山沟啊地势相对平坦，风势小，还有一些凸起的山体可以避雨。他爬到山坡上查看，没发现脚印，说明他不是从上面掉下来摔亡的。上里山也没弄明白他的死因，只是重复着：“哎，太可惜了。”搜救持续到了5月23号凌晨，指挥部已经核实到基本信息： 1 7 2名参赛选手，还有3人没有找到。不过很快，搜救的白银市蓝天救援队就发现了其中的两人，都还活着，还剩一人失联。这名选手呢，呃，所有的已知信息只有一张微信位置截图，当时特警队啊，所有设备都没电了。他们唯一能指望的，就是上里山能辨认出这张截图的准确位置。哎，这上里山说呀，村民只会看实景地图，有山势，他实在辨认不出这个截图上的定位在哪儿啊！ 5月23号早晨6点，他们终于找到了最后一个失联选手，但是奇迹没有发生，这名选手已经遇难。距离赛事微信群收到第一条求助信息时，已经过去18个小时，怎么可能生还？后来啊，从外地赶来的一支救援队的队长对长生村村民深感敬佩啊。如果没有这些优秀的向导，在茫茫群山中，哎呀，外人拿着 GPS 那也是盲目的。不过他重走了大部分赛段之后，得出了一个略显悲伤的结论：也许啊，这次事故本来不必发生。五月二十二日傍晚，一位求救无望的参赛选手通过朋友联系上了杨凯，啊，向远在百公里之外的杨凯求救。救援队队长给赛事组委会负责人打电话，问他需不需要支援，去哪个位置，需要多少人，带什么装备，现场到底什么情况？负责人只说需要支援，并未提供任何有效信息。对了，咱这还没说杨凯是谁啊？杨凯就是这救援队队长啊。杨凯感受到的是组委会已经陷入了混乱，不过他还是带着救援队队员出发了。但当他第二天再联系组委会负责人时，发现他的微信已经被对方拉黑了。你说这事儿，救援结束之后，队长重走了大部分赛道，发现这个赛段选取存在一个致命的弱点：长达100公里的赛段，绝大部分与外界没有可以行车的连接通道。这多可怕！没法救援啊！这就意味着，一旦发生突发情况，应急力量的投送效率会受到极大的限制。赛事设置真的非常不专业啊！因为时间就是生命啊！其次啊，这救援队长也发现啊，在无人区内的部分赛道上，这路标就拴在草上，大白天都不好识别，别说起雾了。还有呢，就是 GPS。这个成熟的赛事呢，会向通信运营商申请在现场布置通讯车辆，以保障信号传输。而这次事故，通讯车辆在临时指挥部成立之后才到达现场，那这出现了大面积的失联啊，这太可怕了。当然，赛事存在的常备应急保障人员也非常的不足，不光是人数不足，能力也不足。黄金救援期错过了，据说是只配备了十人左右啊。这十个人啊，一方面是太少，另外一方面他们确实也缺乏救援的经验，客观上导致了救援黄金时没有足够的专业人员。最终由地方政府发动的村民和景区工作人员这样的非专业人员主导了前期最重要的救援工作。非常遗憾啊，即便是职业应急救援的力量到达之后呢，也没有携带针对性的救援设备，也没有对疑似的死者采取对应的应急救援措施，特别可怕。这次事故当中呢，选手死于室温，所以之前我们为什么说是疑似死者呢？因为失温啊，分为轻度失温、中度失温和重度失温。按照队长杨凯接受的应急训练啊，为失温人员恢复体温的最佳方式是将其泡在四十摄氏度以下的热水中。如果野外不具备这样的条件呢？目前已知的最佳方式是用四十度以下的热水为其灌肠。虽然救援队无法理解的是，根据应急常识，重度失温队员会出现假死症状，即失去脉搏、心跳等生命体征，但实际上人还活着。此时需要对其进行紧急的心肺复苏，而根据救援队的走访，没有人为参赛选手观察，也没有人做过心肺复苏，可能没人跟消防队说选手失温，也可能是说了，消防队啊根本不知道怎么办，真是一起惨案啊！在我看来，不是天灾更死人祸，而且这个事件背后透露的是什么呢？我觉得一定是。当地政府是好心来办这个赛事，而且也拨款下去了，有公司来接。公司如果把这些钱全用在赛事组织上和救援上，是不会出现这样的问题的。但是呢，政府抱有侥幸心理啊，认为这个事情布置下去就有人能执行好，也不会出事儿。执行人员呢也抱有侥幸心理，认为啊不会出现这样糟糕情况。我用最低成本把利润都挣了，那这个寻租空间到底是怎么给的呢？其实我们不能说太多，但是也不得而知。于是，针对白银市黄河石林山地马拉松百公里越野赛呢发生的公共安全事件，甘肃省体育局也召开了全省体育系统加强安全管理工作会议，啊，深刻汲取事件教训，分析当前体育行业安全生产严峻形势和存在的突出问题，并对全省体育系统加强安全防范工作。哎，说实话，这只是面儿上，里上怎么办呢？礼上当然是查到底是谁举办了这次赛事。越来越多的关于此次赛事执行方甘肃盛景体育文化发展有限公司的信息浮出水面。记者发现，该公司是2018年以来运营了甘肃省内多场马拉松赛事的公司，但是他们的专业资质却令人质疑啊！天眼查也显示，盛景体育注册成立时间是2016年，公司所在地为甘肃省白银市靖远县兴隆街十四号。公司股东是张小燕和吴世元，两人各占百分之五十股。据报道呢，该公司一位姓张的女士说啊，公司共有二十二名员工，在事故发生后呢，都参加到了一线搜救中。不过奇怪的是，该公司二零一六年至二零二零年的年度报告却显示，公司购买社保人数为零。除了这个之外，吉木新闻记者采访时还发现。二零二一年黄河石林百公里越野赛中，盛景体育共有十二位项目负责人，而这十二位负责人中却有多位为临时外聘，并非该公司的工作人员。吴石元与公司另一股东张小燕为夫妻关系，目前张小燕已经被有关部门控制。我们真心希望这背后能够炸出一条大鱼，并且以后让所有这些打着体育赛事举办来寻求寻租空间、来谋求利润的这些公司团体和关系户全部滚蛋。涛哥是个做体育的，为什么我说到这里这么生气呢？因为在我的职业生涯当中，尤其励志创业之后啊，被这些关系户撬锁的活有无数啊，有时候甚至投一个标，我们是赔标的，选了我们的标，但用的是他们自己的嫡系团队。各大公司这种事情屡见不鲜，我去陪标就陪了好多次，都说下一次给你们，没有。我相信啊，像我公司在体育里边这个业务是刚刚的，但是呢，我们大多数接不到什么这种类似于像大型私有企业啊、BAT 这样的单，因为你不可能接到，早已经被内部消化掉了。这中间的空间太大了，这中间的黑幕也太深了。如果你能把事儿做好，咱们暂且不说；但是造成了如此大面积的惨剧，实在是可悲。但是没有办法，我个人觉着，白云事件发生之后，可能会有短暂时间的，尤其在赛事组织这块的和平。但是这种寻租空间又会跑到哪里去呢？我们也希望未来不能惨剧发生之后，我们才去监督管理。我们要防患于未然。最后给喜欢马拉松的朋友说几句啊，这个马拉松赛事啊，咱们不说越野跑啊，真的不是所有人都能参加的，要根据你的身体量力而行。有的人经常吹说，我、哦、一年跑六次全马，使不得；还有人说跑十次全马，就是职业马拉松选手一年也只跑三到四次全马，他膝盖受不了。人马拉松选手说了，像我这样跑，到了晚年都有可能要坐轮椅，更不用说这些业余跑手了。有的人说了啊，这这我的这皮是不会出问题的。我真的，我告诉过一些爱马拉松的，我说你小心膝盖，他不会不会放心。我的膝盖不一样，人人都抱着这样的侥幸心理，甚至这次白银参赛的选手也都认为这种恶劣天气战胜不了自己。但很可惜，哎，他们可能在生命的最后一刻也不知道到底是谁是什么原因害死了他们。这。才是最大的悲剧。我们在分析悲剧的同时，也应该好好想一想，到底该怎么避免这种悲剧的发生。这是闹出人命，其实还有很多没有闹出人命，但隐藏在背后的悲剧，不够专业是悲剧，不够专业造成的惨烈后果是更大的悲剧。如果这些现象都没有了，我们的体育赛事。我们的各行各业将会变得多么强大！今天这期听涛轩有点灰暗啊。五月二十二号，涛哥四十一岁，不容易。哎呀，伤感。好，最后祝大家每天都能开开心心、健健康康，这比什么都重要。我们后面的听涛轩再见。